Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Божественное благовествование Марии. Часть первая. Сегодня, приближаясь к празднику Рождества Иисуса Христа, мы с вами продолжаем исследовать удивительное Евангелие от Луки, которое является описанием определенного начала. Он начинает это Евангелие, и он сначала описывает. В народе это начало называют новой эрой или началом новой эры нашей жизни. В Писании это начало называется началом благоествования Царства, когда Царство Божье благовествуется. Важно помнить, что праздник Рождества – это не праздник человеческой истории, но праздник истории Бога. В этот день произошло очень значимое событие, которое было задолго предопределено самим Богом. Если посмотреть на историю Земли через призму Священного Писания, то можно заметить, у нашей Земли или Вселенной есть определенное начало и есть определенный конец. О начале нашей Земли сказано еще в первом стихе книги Бытия. Там сказано, что в начале сотворил Бог небо и землю. Это было определенное начало. Апостол Петр по вдохновению Духа Святого также называет это событие определенным началом. 2 Петра 3 глава сказано, «Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою». Что это за начало, о котором говорит Моисей, о котором говорит апостол? Это начало истории земли, или точнее, начало исполнения Божьего замысла. У нашей земли, у Вселенной есть определенное начало. Писание говорит, что до этого у Бога был определенный план. Это не произошло как-то случайно. Написано, что мы были избраны прежде создания мира. Послание Ефесяна, 1 глава. Сказано, что Христос был предназначен на страдание прежде создания мира. В книге Откровения мы читаем, есть книга жизни или книга Анса, где записаны все участники, которые станут участниками тысячелетнего царства или царства Христа и так далее. Таким образом, можно сказать, что до этого начала уже была написана вся история Земли. Так в этот момент... В это начало Бог начинает воплощать свой, э, в жизнь свой удивительный предвечный план. Более того, у земли есть не только начало, но у земли есть конец. Если, кстати, прочитаете или то, что говорят люди, или то, что они показывают, то многие люди говорят о конце свете, света. Многие люди предполагают, что будет какой конец. Они не знают конец, но у них есть предчувствие этого. Когда они смотрят на Вселенную, они понимают, что она не вечна, когда-то придет конец. Некоторые говорят о том, что нужно открывать новую цивилизацию, новую Вселенную, чтобы там продолжила жизнь, потому что эта Вселенная она идет к определенному концу. И они правы. Они вот не правы так тем путем, каким придет конец, но Писание говорит что в этой вселенной есть определенный конец. В книге Первопослания Коринфянам апостол Павел пишет об этом, 
как в Адаме все умирает, так во Христе все живут, каждый в своем порядке, первен с Христом, потом Христовы, пришествие Его, и написано, а затем конец. Когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. И в книге Откровения мы видим, что Он говорит о конце этой вселенной. И апостол Петр говорит, что дела и земля, и все дела на ней сгорят. Это конец истории земли когда все предопределенно Богом, оно в точности совершится, наступит конец. Это, можно сказать, финал всей истории. Но пока на земле все движется к этой точке. Мы видим, что земля не наш дом. Это только сцена, которая подготавливает нас к нашему вечному дому. Таким образом, земля была создана не ради смерти Христа или спасения грешников, но ради проявления славы Божьей во Христе Иисусе, как пишет апостол Павел. Так между двумя этим событиями, так между началом и между концом, произойдет или произошло еще несколько очень значимых событий. Их можно перечислять, но я хотел бы обратить внимание на два особо значимых события. Одним из таких событий, это еще позойдет, это воцарение Христа, которое связано с установлением Божьего Царства. У этого события есть определенное время, предопределенное Богом. Христос говорил об этом с учениками своими перед самым Вознесением. Деяние 1 глава сказано, «Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, не в ли время ты восстанавливаешь Царство Израилю?» Он же сказал им, Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти своей или своей власти. Заметьте, Христос говорит, что у Бога есть это определенное время, когда Он восстановит это царство, и Христос будет воцарен. Именно об этом говорили многие пророки. Этого дня ожидали многие мужи, и также многие святые сегодняшнего времени ждут этого славного события. И Христос говорит, что у Бога есть уже определенное время. Когда Бог творил эту землю, Его плане уже было определенное это время, когда Его Сын воцарится над всей землею и будет царствовать. Но есть еще одно значимое событие в этой истории, которое уже произошло. Это рождение Мессии. Галатам апостол Павел пишет, Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Заметьте, он опять говорит об, об, об определенном времени, когда пришла полнота времени. У Бога было, было уже это время. Это время оно было запланировано еще от вечности. Именно В это время совершится тайна Бога воплощения. Бог послал Сына Своего. Так что это за время? Что это за время, в которое Бог послал Сына Своего? Вы знаете, это не время рождения Иисуса Христа, о котором мы спрашиваем в эти дни. Это не время рождения Иисуса Христа, это время Его зачатия. Самое наивысшее чудо совершилось, когда в утробе Марии появился младенец, который является Божьим Сыном. 
Рождение Христа – это был уже естественный процесс, но самая наивысшая тайна, когда Бог послал своего Сына, это было время Его зачатия. Данному времени предшествовало глубокое молчание Бога. Небо молчало на протяжении 400 лет. Это, это было обусловлено не тем, что небо оно бездействовало, а наоборот, это время было особой подготовки к этому славному событию. Небо оно замерло в ожидании данного славного дня, когда произойдет удивительная тайна Бога воплощения. И написано, когда пришла полнота времени, все небо пришло в движение, должно произойти самое небеснимое чудо во всей вселенной, всемогущий, бесконечный Бог, царь царей, которого не мещает небеса, небес, он сделается подобным человеку и по виду станет как человек. Это апостол Павел говорит непостижимая тайна. Так Евангелист Лука так описывает этот удивительный момент, в который должно совершиться, который должно совершиться эта удивительная тайна, которую ждала все небо и Божьи люди. Лука 1 глава 26 стих сказано, «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же Деви Мария». Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, вот раба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел. Читая эти слова, вам не кажется, что Лука здесь что-то пропустил? Как же мы говорим, вся история приближается к кульминационной точке. Подходит эта полнота времени, запланированная Богом. Вся подготовка уже совершилась. Должно произойти самое значимое и непостижимое чудо. Бог посылает Сына Своего на эту грешную землю. Где музыка? Где фанфары, где громы и молнии, где содрогание земли, где восклицание толпы? Подумайте, если бы Бог вам сегодня поручил организовать данное событие, это самое славное событие в этой истории, родится самый лучший, эксклюзивный, непостижимый человек, сам Бог придет в плоти. Или вы сегодня были бы автором этого торжества? Вы его организовывали. Подумайте, сколько было бы музыки, сколько было бы торжества. Я думаю, что вся земля бы содрогалась от ликования и радости. 
Но заметьте, Божий замысел был совершенно другим. В этом повествовании Лука совершенно ничего не пропустил. Вы помните, он сказал, что он тщательно исследовал, и под воздействием Духа Святого он точно описал данное событие, и данное событие оно поражает своей простотою. Простота, которая была незаметна для многих людей. Если посмотреть на это повествование, то Лука описывает его в форме хиазма для того, чтобы мы не упустили главную истину данного отрывка. Это истина, это благоествование о Христе. Он это повествование начинает с явления ангела и заканчивает явление возвращением ангела. Дальше он пишет биографию Марии. И предпоследнюю он говорит о реакции Марии. Потом есть разговор с ангелом. И в самом центре находится это чудесное благословение, на которое Иоанн хочет, чтобы мы, на которое Лука хочет, чтобы мы обратили особое свое внимание. Если мы знаем всю эту, всю эту историю, но не знаем самую главную весть, которую ангел сказал Марии, мы, значит, упустили главное. Так, перед тем, как передать чудесное благословение Христе, Лука рисует удивительную панораму, помогающую нам увидеть истинность, истинную красоту данных слов. В самом начале Лука указывает на явление ангела. Он говорит о явлении ангела. Если вы помните, Благословение Захария начинается с Захарии и заканчивается описанием его жизнью. То данное повествование, оно начинается с ангела и заканчивается возвращением ангела. В 26 стихе сказано, в шестой же месяц послан был ангел, говорил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Не спешите пробежать мимо этих слов, потому что здесь Лука под воздействием Духа Святого говорит очень важные слова. Он закладывает этот фундамент, который нам раскрывает, потом раскроет полноту данного благоествования. Во-первых, он указывает на время происходящего. Здесь сказано «в шестой месяц». В шестой месяц был послан ангел Гавриил. Что это за шестой месяц? Может, это шестой месяц года, по-еврейски «елул», или на наш язык это конец августа, начало сентября. Но в контексте Лука очень ясно указывает, что это шестой месяц беременности Елизаветы. Другими словами, через шесть месяцев, когда Елизавета забеременела, ангел вновь был послан на эту землю. Посмотрите, в 36 стихе, когда ангел начинает объяснять Марии, он говорит об этом. «Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына старости своей, и ей уже шестой месяц». Уже шестой месяц, прошло пять месяцев беременности, когда Елизавета скрывала, скрывалась от других, Но в это время она переживала эту радость, говорила, что Бог снял с меня поношение между людьми. Именно в шестой месяц беременности, когда многие люди уже говорили об этом славном событии, что Божья благодать была въявлена в этой семье, был послан ангел Гавриил от Бога. Так Лука отмечает, что через шесть месяцев ангел Гавриил вновь был послан от Бога. Здесь есть очень, опять очень важная деталь. Во-первых, мы видим, что после встречи с Захарией Гавриил вновь вернулся 
к Божьему престолу. До этого он говорил о том, что он говорил, предстоящий пред Богом, он пришел благовестить Захари, и здесь мы видим, что он вновь возвращается именно от Бога. Таким образом, а говорил после благословения Захари, он вновь возвращается к Божьему трону, он не стал блуждать по этой вселенной, но вернулся в самое славное и самое прекрасное место – это в небесный Иерусалим. Он вернулся к Божьему престолу. Подумайте, почему, говорил сразу, возвращается к Божьему престолу? Почему он этих шесть месяцев не переждал здесь, на этой земле, для того, чтобы дальше передать эту весть Марии? И ответ, разумеется, потому что там намного лучше, чем быть на этой грешной земле. Быть в небесном Иерусалиме намного лучше. Эту реальность очень хорошо понимал апостол Павел. Он пишет послание, когда пишет свою жизнь, «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас». Заметьте, апостол Павел ясно говорит, что быть в небесном Иерусалиме Это не просто лучше, а он говорит, что это несравненно лучше. Если вы хотите как-то это сравнить, то это совершенно невозможно сравнить. Вы можете сравнить, где лучше, или жить в Советском Союзе, бывшем Советском Союзе, или жить в Америке. Это можно как-то сравнить. Но сравнить жизнь на этой земле и жизнь в небесном Русалиме – это несравненная жизнь она намного лучше. К сожалению, многие христиане так и не поняли этой истины. Они больше мечтают пожить на этой земле, чем скорее попасть на небо. Им кажется, что жизнь на этой земле лучше. Поэтому они живут ценностями этой земли, нежели ценностями неба. Если вы посмотрите на много лжерелигий, которые людям сегодня предлагается, то там в основном стоит именно эта жизнь на этой земле. Она притягивает людей. Но люди, к сожалению, так и не могут понять, что земля – это только панорама, которая готовит нас к самой наилучшей жизни, именно жизни в небесном Иерусалиме. Писание говорит, что Ветхозаветные святые, они жили этой надеждой на небо. Не только апостол Павел считал эту жизнь несравненно лучшей, но также многие святые, они жили этим обетованием. Послание к евреям в 11 главе мы читаем о них. Написано, все, эти, все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они говорили, что они на этой земле странники и пришельцы. Почему? Потому что те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Они ищут свой родной дом, они ищут отцовский дом, они стремятся к небесному Иерусалиму. И дальше автор говорит, и если бы они в мыслях имели то отчество, из которого вышли, другими словами, если они в мыслях думали о своем земном, о своей родине, 
то имели бы время возвратиться. Но заметьте, 16 стихе говорит, но, противовосстановление, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. И дальше удивительные слова. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Поэтому Он приготовил им город. Обратите внимание, здесь сказано, что они стремились к лучшему. Они жили надеждой на то, что Бог уже приготовил для них особый город. Это небесный Иерусалим. До этого, кстати, сказано, что Авраам жил такой же верой. Его весь взгляд был устремлен туда, к небесному, к величественному. Они говорили о себе, что они странники и пришельцы на этой земле. Они не только говорили, но они жили с предпосылкой, что они здесь странники и пришельцы на этой земле. Они искали отцовского. Они искали небесный дом. Как уже говорил, к сожалению, мы сегодня живем в особое время, когда христиане не увлечены этой надеждой. Они много говорят о Христе, о спасении, но мало мечтают о небесах. Я вспоминаю, когда Павел уже был в больнице, уже умирал, уже доктора сказали, что не так много осталось ему прожить, мы просто взяли с ним Священное Писание и стали прогуливаться по небесному Иерусалиму. Знаете, в Америке здесь есть такой Google Map, вы можете зайти в любой город и погулять там. Вы знаете, Писание тоже есть свой мэп небесного Иерусалима или карта небесного Иерусалима, где вы можете прогуляться и увидеть то, что вас ожидает. Мы побыли в этом городе, мы побыли на центральной площади, мы посмотрели, что находится на центральной площади, что растет там, что происходит. И вы знаете, с нами сидел один человек, который все слушал, 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 говорит, мне тоже хочется попасть туда. Я хотел бы задать вопрос. Вы ожидающий небесный Иерусалим. Вы знаете этот город? Вам Бог оставил его описание? Знаете ли вы ценность этого города? Собираете ли вы сокровище именно в этот город, как говорил Иисус Христос на горной проповеди? Или вы считаете, что жизнь на этой земле – это жизнь лучше, поэтому живете ценностями этой земли? Давайте вернемся к Гавриилу. Подобным видим ангел говорил, он знал истинную ценность и радость небесного города. После встречи с Захарией он спешит с этой скорбной земли, чтобы вновь попасть в это место вечной радости. Во-вторых, видим, ангел говорил, не только вернулся к Богу после встречи с Захарием, мы видим, что ангел вновь вернулся через семь месяцев на эту грешную скорбную землю. Здесь сказано, шестой же месяц послан был ангел говорил от Бога. Почему он возвратился на эту скорбную землю? Не потому, что эта земля его привлекала, Не потому, что он скучал по этой земле, не потому, что на этой земле было так хорошо, что ему хотелось здесь прогуляться. Здесь сказано только потому, что Бог послал его на эту землю передать эту удивительную ангельскую весть. Он посланник святого непостижимого города. 
Здесь сказано, послан был ангел Гавриил, он был послан от Бога. Сам Бог посылает этого посланника для того, чтобы передать эту удивительную весть. И когда мы придем к этой удивительной вести, это весть самого Бога. Это то, что Бог хочет, чтобы мы знали о рожденном младенце. Более того, Бог не только посылает его на эту землю, но дает ему конкретный адрес. Он послан был в город Назарет. Давайте мы остановимся здесь. Если посмотреть внимательно, то Лука рисует удивительную картину. Вы помните, он описывает начало благословения. Так сначала благословение через ангела, оно провозглашается в храме, Бог посылает его в храм, потом мы видим, что Бог с благословением ангела посылает уже в один из городов Галилеи, и потом мы видим, что Бог посылает ангела прошать весь Евангелие уже на Вифлеемских полях. Обратите внимание, если раньше все поклонение, оно стекалось в храм, люди молились в сторону храма, люди поклонялись в храме, люди приносили дары в храм, люди праздновали праздники в храме, то теперь Евангелие, оно выходит из само святилища. Захария находится во святое, и ангел выходит из этого святого святых, приносит эту Евангелие, и это Евангелие начинает распространяться уже от храма по всей земле. Именно об этом говорил Христос женщины Самарии. И она 4 глава, 21 стих, Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе этой и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу». Раньше люди поклонялись Отцу в Иерусалиме, но наступает время, когда эта радостная весть, она выходит из этого Иерусалима и распространяется по всей земле. Христос сказал, Матфея 24 глава, И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Это Евангелие будет проповедано по всей вселенной. И мы видим, как это Евангелие, оно выходит из этого святилища и начинает распространяться по всей земле. Итак, в нашем повествовании Лука рисует картину, как проповедь Евангелия, она уже вышла из святилища, и начинается распространяться по всей этой земле, это это Евангелие направляется в Галилею языческую, в город Назарет. Назарет находился примерно 90 километров к северу от Иерусалима. Это был небольшой город, который стоял на торговом пути, его часто посещали языческие купцы и римские воины. Это был незначительный город, который не был знаком Феофилу, Поэтому Лука называет область, в которой он находился. Написано, он был послан в город, галилейский город Назарет. Он называет или раскрывает, где этот город находится. В город галилейский, называемый Назарет. Другими словами, многие люди, они не знают город Федерловый, который находится здесь. И мы обычно говорим, я живу в Федерловый, который находится возле Сиетла. И люди понимают, о чем идет речь, потому что Сиетл знаком для многих, а Феррелвей для немногих. Тем более, если там Файв, Пасифик или еще какой-то из городов. Вот подобно здесь, Назарет, он не был знакомый город для многих людей. Именно поэтому Лука называет или пишет Феофилу место, где он находится. Это Галилейский город. Этот город находится в области Галилеи. 
Несмотря на то, что этот город был маленький, его можно с современным языком называть это была небольшая деревня, его обитатели славились особой грубостью и жестокостью. Таким образом, среди иудеев этот город пользовался дурной репутацией. Вы помните, Нафанаил, когда встретился с Христом, он сказал, может ли что-то доброе быть из Азарета? Этот город настолько был опорочен своей репутацией, что люди, когда слышали, что этот из города Назарета, они понимали, что оттуда доброго не может быть. Может ли быть что-то доброе из Назарета? Именно поэтому Христа и назвали Христос из Назарета, который стал символом его бесчестия. Христос из Назарета. Вы помните, когда Христос проповедовал в Назарете, то написано, что злая разоренная толпа или злые разоренные жители, которые вместе с, ними, вместе с ним жили, они воспитались в этом одном городе, они чуть не сбросили его с горы, только за то, что он им напомнил, что Бог проявил милость не Иману, а не всему Израилю. Это описание небольшой жестокости, которая царила в этом городе. Это поразительно. Бог выбирает для своего сына небольшую деревню, которая славилась грубостью и непопулярностью. Именно в этом жестоком городе Иисус проведет около 30 лет своей жизни. Подумайте, если бы вам сегодня предоставилась возможность выбрать место жительства для ваших детей, какой город бы вы выбрали? Я думаю, там, где лучшая школа, там, где лучшая медицина, там, где лучшая культура, там, где лучшая атмосфера и так далее. Мы бы выбрали самое лучшее место или самый лучший город, который могли бы выбрать. Я не думаю, что кто-то бы из нас выбрал бы город Назарет. Но заметьте, Бог выбирает именно этот город. Почему он выбрал город Назарет? Потому что в нашем выборе мы движем мирскими ценностями, а Бог движим небесными. Мы часто хотим дать детям лучшее, только определение лучшего исходит не из небесных ценностей, не из ценностей вечного небесного Иерусалима, а из земных ценностей. Именно поэтому очень часто Мы пожинаем плоды мирского нашего влияния только с библейской формулировкой. Дети стали библейскими, они правильно говорят, но живут по-мирскому. Ценности, которые в них кладывали, они сформировали их как личность. Так самом начале Лука повествует о том, что Бог послал ангела в город Назарет. Более того, он послал его не просто в этот небольшой город, но он послал его к определенному человеку вот в этом городе. Лука после тщательного исследования дает очень краткую биографию к тому человеку, которому был послан этот ангел. В следующем стихе он говорит, к деве, обреченной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деви Мария. 
В этом тексте Лука раскрывает нам несколько удивительных характеристик. Он говорит, что она дева, она обрученная дева, и ее звали Мария. И на этом все. Это все, что Лука после тщательного исследования передает нам о Марии. В католицизме, православии вы намного больше услышите о Марии. Но здесь Лука сказал только три этих характеристики. Она дева, она собирается выйти за замуж, ее звали Мария. Заметьте, Лука намного больше дает нам информации о Елизавете, жене Захарии, которая должна стать матерью Иоанна, нежели о Марии. Посмотрите, что сказано Елизавете. В одни, и царе, «В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авида и Череды именем Захарии, и жена его из рода Аронова, имя Елизавета». Он называет род, она из особого рода, рода Аронова. Более того, оба они были праведны. Елизавета была праведна, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Более того, у них не было детей, и он говорит, потому что Елизавета была неплодная. И дальше он еще указывает на примерный возраст Елизаветы. Она была уже в летах преклонных. Но Марии подобного совершенно ничего не сказано. О ней сказано только три скромных характеристики. Во-первых, здесь сказано, что она дева, или, как мы увидим, это молодая дева. Здесь сказано к деве, обрученной мужу именем Иосифу. Слово «дева» означает «девственница» или «та, которая не имела никаких сексуальных отношений». Именно это слово это и значит. Это дева, это девица, которая ни с кем не имела сексуальных отношений. Мария сама говорит о себе. Эти слова, 34 стих, Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю». Как мы, как мы дальше увидим, она была обручена Иосифу. Это обручение они уже назывались как муж и жена. И она говорит, когда я мужа не знаю, глагол не знаю, не говорит о том, что Мария не обладала информацией о своем будущем муже Иосифе. Именно она уже пережила это удивительное событие, событие обручения, когда они вместе с семьями имели этот праздник и торжество. Но то, что она не знает, говорит о том, что у них не было никаких близких отношений или интимных отношений. Здесь она вновь подтверждает свою девственность. Это слово никогда не используется по отношению к замужней женщине. Это дева, которая никогда не имела физических отношений с мужчиной. Более того, согласно римскому закону, минимальный возраст вступления в брак для девушек было лет 12 и старше Для мальчика, который мы знаем, прогрессирует чуть медленнее, это было лет 14. Еврейская практика обычно следовала данному правилу, хотя при Августине, при императоре Августине эта планка была понижена и было позволено девушкам и парням вступать в брак около 10 лет. Когда девушке исполнялось 12-13 лет, родители сватали ее с кем-то, и через год они играли свадьбу, которая длилась несколько дней. Причина, по которой они так рано отдавали девчат или своих дочерей в жены, заключалась в том, чтобы, во-первых, гарантировать ее девственность, потому что для того времени она имела очень важное значение. Если девушка 
нарушала свою девственность, она, была, она не могла вступить в брак, ее муж мог выгнать из семьи, и также отец мог не принять ее в свою семью, потому что она позорила его все родство, особо его имя, его семью. И часто такие девы, они уже жили, можно сказать, на улице, им только оставалось быть блудницами. Во-вторых, это было связано с экономической стороны. Во-первых, чтобы сохранить ее девственность, они давали ее раньше замуж. И во-вторых, это было связано с экономикой в то время. Дело в том, что позрослевшую девушку дорого было содержать. Именно поэтому она вступала в брак и созидала свой дом. Таким образом, мы видим, во-первых, это молодая девица лет 13-14, которая сохранила свою девственность. Это дева. Это первая характеристика, которая говорит о ней Лука. Во-вторых, к этому времени Лука говорит, что она была уже обручена с Иосифом. Написано, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Слово «обручен» означает больше, чем просто согласилась выйти замуж. Обручение предполагало определенную обязанность, которую никто не мог нарушить. В это время обручение оно было обязательным, его устраивали родителей. Обычно они могли задолго договориться о том, что их дети, они вступят в брак. Некоторые еще договаривались до их рождения. Они говорили о том, что если, например, у тебя родится дочь, а у меня родится сын, то я обещаю, что мой сын возьмет твою дочь, которая у тебя, если родится, в жены. Или наоборот, если у тебя, другой говорит, если у меня родится сын, а у тебя дочь, то я безумие, что мой сын возьмет твою дочь в жену. И у них был такой договор, который они даже могли заключать еще до рождения ребенка. В то время парни, девицы не выбирали того, за кого они выйдут замуж. Это делали еще родители. Но когда приходило время, они созревали, когда приходило время брака, то они устраивали помолвку. Это Во время этого они заключали или подписывали определенный документ, где родители обязывались, что их дети вступят в брак. Обычно, когда детям исполнялось 13-14 лет, родители делали помолку, после чего они уже назывались мужем и женой, но опять расходились по своим домам и примерно целый год готовились к браку. В этот период времени они не могли иметь никаких интимных отношений, но напротив Девица должна была показать верность в сексуальной сфере, а парень должен быть построить дом, где будет жить молодая семья. Обычно этот дом пристраивался к дому отца. Таким образом, хотя супруги во время помолвки они не жили вместе и не имели сексуальных отношений, только смерть или развод могло разорвать этот данный контракт. Именно поэтому, когда умирал мужчина, в то время, когда они еще не вступили в брак, обрученная девица уже считалась вдовою. Именно поэтому в, в древней литературе вы можете найти подобное выражение «дава-девственница». Дава, которая никогда не имела интимных отношений, говорит о том, что ее муж умер до брака, но после их обручения. Она была обручена во время этого года, периода. Ее муж умер, и она стала вдовою. И, кстати, когда выкуп мужья приносили женам, то, или родители приносили выкуп за девицу, то они приносили во время обручения. 
Именно вот этот выкуп, который она, мужчина или родители мужчины приносили за девицу, если умирал мужчина, то девица она могла первое время жить на средства этого определенного выкупа. Так, таким образом, мы видим, что Мария она была обручена Иосифу. Скорее всего, Иосиф был также молодым, когда был помолвлен с Марией, примерно ему было 14-15 лет. Писание о нем почти ничего не сказано. Лука отмечает только несколько характеристик. Во-первых, он был мальчиком из, из царской династии. Его родословная, она прямо вела к Давиду. Но несмотря на то, что, несмотря на это, он не, несмотря на то, что он был из царской династии, он не был царем и не был человеком, обладающим определенным богатством. И последующего поискования мы узнаем, что Иосиф был просто плотником. Он был плотником. Более того, Лука дальше отмечает из приношений, которые они принесли в храм после рождения Иисуса Христа. В этом приношении мы видим, что они были бедной семьей. У них не было определенного достатка для того, чтобы принести особую жертву. Они принесли двух птиц, которые указывали о том, что они бедные. Итак, мы видим, это вторая характеристика, которая здесь нам раскрывает Лука. Во-первых, мы видим, что это была молодая дева, лет 13-14, которая сохранила свою девственность. Во-вторых, к этому времени она была уже обручена с Иосифом, молодым человеком из династии Давида. И в-третьих, здесь сказано, что она была девицей, которая не обладала определенным достоинством. Ее просто звали Мария. Где вы обрученное мужу именем Иосифу из дома Давидова имя же Деви Мария? Это все, что Лука говорит о девице. Имя же Деви Марии. После этого стоит точка. Она не получила похвалы, которую получил Захарь Елизавета. Они были оба праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним безукоризненно. Она даже не получила похвалу, которую получил Иосиф, муж ее в Евангелии от Матфея. Написано, муж ее, будучи праведным. О ней почти ничего не сказано, кроме того, что ее звали Мария. О ней мы не знаем очень много информации. Единственное, что мы можем сказать о ней, что это была верующая, скромная девица, что видно из ее песни, когда она говорит, он презрел на смирение или унижение, или ничтожность рабы своей. Она была скромной, верующей девушкой, Мы знаем также, что она была родственницей Елизавете. Очень сложно сказать, по какой линии. Дело в том, что Елизавета была из дома Аронова, а Мария была из дома Давидова. Или у Марии родители были часть, кто-то мать или отец из дома Аронова, и кто-то из дома Давидова. Или у Елизаветы были родители, кто-то из дома Давидова, кто-то дома Аронова. Очень сложно сказать, но они были родственницами. У нее также была сестра, Соломия, мать Иакова и Иоанна, учеников Христа. Это почти все, что нам известно о ней. Писание ничего особенного не говорит о Марии. Сегодня католическая церковь обожествила мать, матери Иисуса Христа, говоря о том, что она также была зачата непорочна, якобы она имеет сегодня особое положение на небе, именно поэтому ей можно молиться, или мы должны даже ей молиться, она также является источником божественной благодати, 
как Иисус Христос. Кстати, это богословие имеет отражение и православие, которое ярко выражено в правосинодальной Библии. Если у вас есть стандартная синодальная Библия, то когда вы придете домой, вы можете прочитать это повествование и заметить, что все местомения, которые связаны с Марией, они написаны с большой буквы. О ней, раба, ей и так далее. Все местомения, которые будут указывать на Марию, они все будут написаны с большой буквы. Это придает особый божественный статус этой девушке. Но Лука, описывая Марию, совершенно ничего не говорит ее о ее достоинствах. Ее просто звали Мария. Это была обычная девушка из бедной семьи, живущая в городе, не имеющая никакого величия. Именно эту семью избирает Бог, чтобы там воспитывался его сын Иисус, царь всей земли. Это была незначительная семья, Она имела незначительное положение. Именно поэтому, когда Христос пришел, Он имел это незначительное положение. Люди часто говорили, не плотников ли Он сын. Это Иисус Назарета. Уже было определенным унижением, да еще Он был плотником, сын, сын плотника. Именно поэтому Исаи говорит о Нем. Вы помните, когда Израиль будет петь во время тысячелетия царства эту песню? И он описывает эту реальность, их восприятие Иисуса Христа. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня. И теперь он указывает на этот момент, ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Это его начало. Он пришел на эту землю, как незначительное растение, которое выросло из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было бы вида, который привлекал бы нас к нему. Это вся родословная Иисуса Христа. Там не было ничего величественного. Когда люди узнавали о том, что он родился в Назарете, они считали так, потому что он вырос там. Это Иисус Назарета. Более того, его, его родители, это Мария и Иосиф, еще и братья и сестры, живут в этом городе безрамотные люди. Они понимали, в нем нет никакого величия. Очень часто людей встречают по одежке или по положению. Часто в церквах такое происходит, выходит брат и рассказывает, какие степени он имеет, и после этого люди уже имеют определенное отношение к нему. Или придет другой человек и скажет вам, этот человек приехал из деревни, который всю жизнь пропас коров на поле. Я думаю, ваше отношение будет уже определенное к этому человеку. Именно поэтому, когда Христос пришел, написано о том, что Он зашел пред Ним как отпрыск. Не было в Нем ни вида, ни величия. И вот это положение, Его эта семья, она не отличалась ничем, она не придавала Ему статус. Это происхождение Христа, Его семья, город, финансовое положение было, были убогим. Он по положению не привлекал к себе людей. Единственное, что могли родители передать этому малышу, это научить быть его плотником. Это, можно сказать, все его будущее, которое ожидало его впереди. Современным языком, можно сказать, родители сами работали на констракшн и могли его научить только работать на констракшн или на стройке. 
Это все. Это все, что они могли передать ему. Подумайте. Здесь Лука раскрывает больше, чем человека, которого Бог избирает, чтобы через него дать особое откровение. Но здесь Бог избирает семью, место жительства и условия, в которой будет возрастать его сын. Подумайте, если бы вам сегодня предостояло, предостояло выбрать, сделать выбор, в какой семье, в каком городе вам родиться, что бы вы выбрали? Скорее всего, экономически стабильный город с прекрасными школами, финансово обеспеченную семью, родителей, имеющих хорошее положение, престижную профессию и так далее. Кстати, это все, что мы сегодня пытаемся дать своим внукам. Воспитывать детей, да, стараясь, чтобы они имели хорошую профессию, это мы воспитываем, чтобы наши внуки родились в этих семьях. Мы ищем хороший город для места жительства. Мы пытаемся определить их положение. Это мы делаем для своих внуков. И то, что мы сегодня делаем, уже передает наши ценности. Но заметьте, Бог избирает для своего единственного возлюбленного сына совершенно другую семью. Мало бы кто из нас выбрал бы эту семью. Совершенно другое экономическое и социальное положение. Совершенно другую профессию. Совершенно другой неперспективный город. Почему он это делает? Потому что он мыслит ценностями неба, а мы живем ценностями этой земли. Он понимал, что предназначение Христа не для этой земли. Он, он имел намного сильнейшее предназначение. Земля – это не его дом. Кстати, нам когда-то, родителям, нужно понять эту важную истину. Предназначение наших детей – это не жить на этой земле. Это временное. Это незначительное время, которое быстро пройдет предназначение для наших детей. Это, на больше, это намного больше. Это выше этой земли. Земля – это не наш дом. Земля – это не их дом. Именно поэтому мы не должны укоряться в этой земле. Подумайте, он выбрал город Назарет, который был полон негативного влияния. Но, несмотря на это, эта негативная атмосфера, она не могла разрушить его личность. Дети, подростки, помните, Христос знает, как остаться верным Богу среди сильнейшего негативного влияния. Сказано, он был искушен во всем, кроме греха. Он знает эту силу влияния, Именно поэтому Он может сегодня вам сострадать. Нам кажется ужасно жить, находиться в этом негативном влиянии, но помните, Христос это знал. Именно Христос может понять эту реальность. Именно поэтому и подростки, дети, они могут найти утешение в Иисусе Христе. Они, они могут понять, Христос может понять, потому что Он сам переживал это. Более того, Бог выбрал родителей, которые постоянно переживали финансовый недостаток. Он, будучи царем всего неба и земли, жил в нищете, чтобы познавать сладость доверию Богу. 
Он среди этого переживал радость и наслаждение в Боге, в Отце. Послушайте, Иисус, живя в нищете, Он познавал сладость доверия Богу. Вы знаете, часто мы стремимся к финансовой независимости, финансовому достатку, но достигая этого, мы обкрадываем себя и своих детей. Это жить, познавая сладость доверия Богу. Нам не нужно доверять, потому что у нас есть своя стабильность, нам есть на что положиться. Но Бог определил для своего сына лучшее. Именно поэтому написано, он возрастал в познании Бога. Он возрастал в познании. Он знал, что такое нищета, и он знал, что такое доверие Богу. Более того, Бог выбрал родителей, которые не славились хорошей репутацией. Скорее всего, преждевременная беременность поставила клеймо на этой семье. В народе нетрудно было высчитать, что Мария забеременела еще до брака. Вы помните, даже Иосиф, который был обречен, еще не вступил в брак, он узнал, что Мария уже была беременна. И он хотел тайно ее отпустить. Это был уже определенный факт. Но в тот момент, когда они вступили в брак, и у них родился ребенок, все в народе знали, это ребенок греха. Это было сильнейшее пятно, которое постоянно стояло, стояло на этой семье. О ком вы говорите? О Марии с Иосифом, которые жили до брака? О какой духовности там идет речь? Это сын, посмотрите, это сын греха. Это то, что переживал Христос на протяжении всего своего детства и взрослой жизни. И вы знаете, это был выбор Бога Отца. Это было ложное поношение, это была клевета, но это была реальность, в которой ему приходилось жить. Более того, его профессия не придавала ему особого статуса, а Христе с примежением говорила, не плотников ли он сын. Он не священник, он не книжник, он не какой-то влиятельный деятель, он просто плотников сын, что значит и сам Плотник. Подумайте, все это Бог добровольно выбрал для Сына Своего, потому что Он мыслил небесными ценностями. Христос очень ясно показал, что небесные ценности не совершенно противоречат ценностям этой земли. Когда Христос говорил о богатстве, фарисеи стали смеяться над Ним. Но послушайте, что Христос сказал. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Христос, ты не понимаешь в этой жизни. О чем ты говоришь? Но заметьте, Христос сказал им, вы пока вы высказываете себя правильно перед людьми, но Бог знает сердца ваши. И Даша говорит важные слова, ибо что высоко у людей? Но заметьте, то мерзость пред Богом. Что высоко людей, то мерзость пред Богом. Знаете, вы можете мечтать иметь престижную работу. Вы можете вкладывать большие деньги для того, чтобы ваши дети имели хорошее образование и финансовую независимость. 
Вы можете мечтать о том, чтобы ваши дети занимали значимое положение в этом мире. Но помните, все это ценно у людей этой земли. Но в благозах Бога это мерзость. Посмотрите на Бога Отца. Его заботило непрестижное положение для сына своего, но его заботило явление его славы. Его заботило, чтобы сын жил небесными ценностями, то, что более ценно, более важно. Это удивительно. Бог не только избрал подобное положение для своего сына, но своей суверенной власти, своем суверенном решении Он подобное положение избрал для многих своих избранных детей. Посмотрите на реальность Священного Писания. Большинство избранных людей, они родились в бедных семьях. В семьях, которые не имели ни величия, ни положения. Они родились в непрестижных городах и так далее. Если сегодня пройдете в большие города, вы заметите, там церкви пустые. На количество населения в городе Сиетли вы видите, это мизер людей, которые посещают церковь. Пойдете в маленькую деревушку штата Вашингтона, вы будете выражены на количество населения. Там людей намного больше. Посмотрите, сам Бог говорит в Священном Писании, Лука, 10 глава, 21 стих. «В тот час возрадовался Духом Иисус, сказал, «Славлю Тебе, Отче Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Заметьте, а их сын радуется. Ты скрыл, ты утаил это от разумных, но открыл незначимым младенцам. Посмотрите на тех, кого избрал Христос, чтобы быть Его последователем. Деяние 4 глава 13 стих сказано, видя смелость Петра и Иоанна и приметив, они сразу могли определить, заметив, что они люди не книжные и простые. Они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Заметьте, кого Бог избрал людей не книжных и простых. Заметьте, они сразу определили, когда они слышали проповедь Христа, они говорили, там много ошибок. Он не мог ясно выразить мысли. Он не книжный человек, у него нет такого словарного запаса. Простой. Они это заметили. Но они были избраны Богом. Эта реальность особо восторгала сердце апостола Павла, посланник Каримсона, он говорит, 1 глава 26 стих. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Он, кстати, не говорит о том, что Бог мудрых вообще не призывает, но он говорит о контрасте. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и ничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы празднить значащее для того, 
чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Или входить и проповедовать Евангелие, и иметь результат, идите не в богатые регионы, идите в бедные регионы, и там будете переживать удивительное соприкосновение Божьей благодати. Это реальность. Сегодня Европа, которая стала экономически более стабильным, она стала по христианству очень слабая, нищей. Сегодня Африка, которая экономически продолжает жить слабо, там христианство, оно распространяется, и люди переживают Божью благодать. Иисус Христос говорил предсерегающие слова. До этого Он говорил о блаженстве в 6 главе Луки, но после блаженства Он говорит несколько предостережений. 24 стих. «Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Горе вам присыщены ныне, ибо взалчите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Это духовная реальность. То, что ценно у людей, Христос говорит, она мерзость пред Богом. Вы можете всю свою жизнь посвятить тому, чтобы вы и ваши дети имели престижное положение в обществе, имели хороший финансовый достаток, закончили престижное учебное заведение и так далее. Но помните, всего этого ищут. Всем этим движимы люди, живущие ценности этого мира. Это реальность этого мира. Это те, кто кореняется на этой земле. Это те, для которых земля этот является вечный дом. Но те, кто живет взглядом, ожиданием небесного Иерусалима, он живет другими ценностями. Христос говорил об этом, Лука 12, глава 29 стих. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищет кто? Люди мира этого, ваш же отец знает, что вы имеете нужду в том. Более всего, ищите Царство Божьего, и все это приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец вам благоволил дать вам Царство. Продавайте менее ваши, давайте милостыню, приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище нескудающее на небесах, куда вор не приближается и где боль не съедает. Потому что, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Послушайте, где будет сокровище ваших детей, там будет их сердца. Где будет сокровище ваших внуков, там будут и их сердца если их сокровище здесь, на этой земле, их сердца будут привязаны к этой земле. Итак, мы с вами увидели две грани, которые являются вступлением к этой части. Если Бог даст, мы через два дня посмотрим на дальше удивительное описание этого благословения. Но сегодня я хотел бы, чтобы 
в нашем сознании осталась эта удивительная картина Божьего выбора. Бог избирает для своего сына, его выбор обусловлен не ценностями этой земли, но ценностями неба. Пусть Бог благословит вас жить и направлять свой взгляд на небо, жить этой надеждой, чтобы эта надежда, которую мы поем в песнях, она отражалась в вашей жизни, и вы могли жить, может быть, в нищете, может быть, в поношениях, может быть, в непрестижном городе, в неуютном доме. Но уже сердце будет радоваться, потому что взгляд там. Пусть ваше желание зарит ваши сердца. Не то, где ваши дети будут жить, сколько они будут зарабатывать, но то, какие ценности наполняют их сердца. Но если вы живете земными ценностями, вы обязательно эти земные ценности передадите вашим детям. Аминь. Помолимся. Дорогой наш великий, непостижимый, славный Бог, мы сегодня предстоим пред Тобой, и Ты раскрываешь нам сегодня число о Твою удивительную истину. Ты сегодня дожаешь наши сердца и раскрываешь о том, что очень часто мы движим этим земным. Мы знаем об удивительном небе, о небесном граде, который ожидает нас и наши семьи. Но очень часто мы отворачиваем взгляд и направляем на земное, потому что это земное больше привлекает нам. Нам трудно признать, но это реальность. Нам часто кажется, что на земле лучше. И мы живем, живем этим лучшим, мы мечтаем об этом лучшем, мы заботимся об этом лучшем, мы пытаемся укорениться в этом лучшем. Отец Небесный, пусть это рождественские дни, это Твое благоествование, то удивительное сердце, которое раскрывается в Твоем выборе, оно по-особому озарит наши сердца, чтобы мы могли увидеть истинную ценность, истинную жизнь, которую мы имеем в Тебе, наш великий, непостижимый, славный Бог. И мы сегодня славим, воздаем Тебе славу. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org